0: Größer könnten die Gegensätze kaum sein. Während Deutschland aus der Kernkraft aussteigt, ist Nachbarland Frankreich. Das Land auf der Welt, in dem der meiste Strom aus der Kernkraft gewonnen wird. Das sind 70 Prozent. Den zweiten Platz belegt in Frankreich die Wasserkraft. Anders als Deutschland ist Frankreich nicht wirklich abhängig von russischem Öl und Gas. Trotzdem will Frankreich seine Energiewende vorantreiben – Dazu will die Regierung die Kernkraft stärken, aber auch die erneuerbaren Energien. Wir beleuchten in unserer SWR2-Impulsreihe die Energiewende in Europa und fragen bei den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten nach. In Paris arbeitet die ARD-Korrespondentin Julia Borutta. Schönen guten Tag, Frau Borutta. Ich grüße Sie. Frankreich hat ja in der Vergangenheit sehr auf die Kernkraft gesetzt. Soll das auch in Zukunft so bleiben?
1: Die Antwort lautet ja, aber. Also es ist ganz klar, dass Frankreich auf den Ausbau der Kernkraft setzt. Macron hat ja der Präsident groß angekündigt, dass er neue Druckwasserreaktoren sechs an der Zahl bauen lassen will. Aber das dauert, um die aktuellen Stromprobleme zu bewältigen, viel zu lange. Das heißt, eine kurzfristige oder mittelfristige Lösung muss her, um den Strombedarf zu decken. Das Problem ist ja, dass viele dieser sehr alten Meiler gar nicht am Netz sind im Moment. Ungefähr die Hälfte Wegen Wartungsproblemen, Korrosionsschäden und einigen anderen Problemen mehr. ÖDF hat schon mitgeteilt, nach eigenen Angaben werden sie dieses Jahr rund ein Viertel Strom weniger produzieren als üblich. heißt, es muss eine Lösung her. Die Regierung will jetzt verstärkt ihre Pläne für erneuerbare Energien vorantreiben, weil das am Ende doch die schnellere Lösung ist.
0: Zuletzt haben die Kernkraftwerke auch noch für weitere negative Schlagzeilen gesorgt, die maroden Kernkraftwerke haben Sie angesprochen, aber generell die Schlagzeile, dass das Einleiten des Kühlwassers für Probleme gesorgt hat in die Flüsse.
1: Ja, das ist eigentlich hier jedes Jahr ein Problem, aber dieses Jahr doch äh, besonders heftig. Also wir haben die aufwendigen Wartungsarbeiten als ein Problem, die Korrosionsschäden. Und dann eben drittens das Problem, dass die äh, AKW ja abhängig sind, davon, Kühlwasser aus den Flüssen durchleiten zu können, um mhm. die Reaktoren zu kühlen. Und äh, das gilt aber nur so lange, wie die Gewässer nicht eine bestimmte Temperatur erreicht haben. Jetzt sind die Gewässer sowieso aufgeheizt. Das heißt, eigentlich dürften die Reaktoren das Wasser nicht mehr durchleiten, weil es dann noch heißer wieder zurückfließt. Und das eben Schäden hat für Wasser und Tiere. Und da gibt es jetzt zwar einige Ausnahmeregelungen, so viele wie noch nie, damit überhaupt die Reaktoren weiter produzieren können. Aber viele dieser Reaktoren müssten die Produktion drosseln, sodass also auch das dazu führt, dass Frankreich im Moment so wenig Strom produziert.
0: Diese ganzen Probleme, die Sie jetzt angesprochen haben rund um die Kernkraftwerke in Frankreich, ändert das was an der Einstellung der Franzosen zur Kernenergie?
1: Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass das hier nennenswerte Reaktionen hervorruft. Es gibt natürlich Kritiker der Kernkraft ganz klar, aber generell eine höhere Akzeptanz in Frankreich für die Kernkraft. Das hat auch historische Gründe. Die Kernkraft ist einfach ein, ein Sinnbild für die Unabhängigkeit Frankreichs nach dem Zweiten Weltkrieg, war direkt gekoppelt mit der militärischen Nutzung der Kernkraft und ist ein großes Projekt der Unabhängigkeit gewesen von de Gaulle, der hier immer noch sehr verehrt wird. Das heißt, die Kernkraft hat wirklich ein ganz anderes, anderes Image als in Deutschland, ist aber nicht die präferierte Energiequelle. Also die äh, Franzosen schauen schon jetzt auch genau hin, ob die äh, Regierung es schafft, die Erneuerbaren voranzutreiben.
0: Die Erneuerbaren, das ist das Stichwort, die sollen weiter ausgebaut werden. Was sind da die Pläne? Denn da hinkt Frankreich seinen selbst gesteckten Zielen ja bislang hinterher.
1: Ja, die Regierung will in der Tat jetzt Tempo machen. Denn zum Beispiel beim ganzen Thema Offshore-Windkraft hängt Frankreich weit hinterher. Es ist so, dass dieses Jahr der erste Offshore-Park überhaupt erst ans Netz gegangen ist. Einem Bericht der Stromtransportbehörde RTE zufolge müsste Frankreich die Anzahl seiner Offshore-Windräder bis 2050 vervierfachen, um überhaupt auf die aktuelle Anzahl in Deutschland zu kommen. Also da sieht man die Diskrepanz. Es gibt jetzt auch verschiedene Ideen, den, den Widerstand im Zusammenhang mit den Erneuerbaren, vor allem mit Windgrädern abzubauen. Da heißt es, man will eben juristische Hürden abbauen, die Fristen verkürzen und zum Beispiel Anwohnern einen verminderten Strompreis anbieten. Also das sind jetzt lauter Ideen, um da Tempo zu machen.
0: Thema Strompreise, die sind in Frankreich vermutlich jetzt auch gestiegen, oder?
1: Ja, die sind krass gestiegen. Man muss wissen, dass Frankreich derzeit Strom ungefähr doppelt so teuer einkauft wie Deutschland. Das bekommen aber hier die französischen Endverbraucher gar nicht so stark zu spüren. Denn die Regierung hat ja den Strompreis noch bis Ende des Jahres gedeckelt. Dadurch gibt es natürlich auch Kritik aus Deutschland an Frankreich. Sie sagen, Frankreich produziert deutlich weniger Strom wegen des Problems mit der AKW, verknappt also das Angebot an der Strombörse und sorgt dafür, dass für alle die Preise steigen, selber aber federt der Staat den Preis ab, was für die Endverbraucher also gar nicht so große äh, Folgen hat. Das wird als Ungerechtigkeit äh, wahrgenommen. Aber ja, Frankreich mhm. bezahlt einen hohen Preis im Moment.
0: Ist denn dann äh, vor diesem Hintergrund das Thema Energiesparen, Stromsparen überhaupt ein Thema in Frankreich?
1: Ja, ist es. Natürlich haben die Endverbraucher weniger Druck vielleicht als andernorts. Äh, aber es ist ein riesiges Thema und wird im Moment auch eher, ja, würde ich sagen, als ein Öko-Klassenkampf äh, diskutiert. Äh, Superreiche stehen hier seit einigen Wochen als Klimakiller am Pranger. Äh, da äh, geht es darum, dass gesagt wird, die, die vom Portemonnaie her gar nicht sparen müssen, die scheren sich einen feuchten Kehricht. Und zum Beispiel hat jetzt der Verkehrsminister äh, angeregt, dass man die Nutzung von Privatjets reguliert, weil er sagt, das muss wirklich überhaupt nicht sein. Wir müssen dafür sorgen, dass alle eine Stromsparanstrengung unternehmen. Das Ziel der Regierung ist, den Energieverbrauch von Frankreich binnen zwei Jahren um zehn Prozent im Vergleich zu 2019 zu drücken.
0: Gibt es denn konkrete Ideen, Pläne, Maßnahmen, wie man zum Stromsparen kommen will?
1: Ja, also der große Sparplan soll kommende Woche angekündigt werden. Aber es sind schon äh, Maßnahmen ergriffen worden, die zum Teil auch in äh, anderen äh, Ländern in Europa ja ergriffen worden sind, wie Deutschland. Also die Leuchtreklame von großen Unternehmen soll nachts abgeschaltet werden. Es soll hier eine Strafe geben für diejenigen, die äh, trotz laufender Klimaanlage in ihren Geschäften die Türen offen lassen. Ähm, es soll für die Regierung die Möglichkeit geben, im Notfall auch Gasanlagen zu vorübergehend zu beschlagnahmen, um dann die Gasproduktion und vor allem Nutzung äh, zu steuern. Ähm, die Verwaltung kühlt schon äh, ihre Räume nicht mehr so weit runter, wie bisher äh, geheizt werden soll, erst ab 19 Grad. Also das sind alles äh, verschiedene äh, Pläne. Und äh, es gibt aber auch Notfallpläne, äh, die zum Beispiel besagen, wir könnten die Stromintensität im Netz um 5 Prozent senken, sodass sich ein Handy langsamer lädt, äh, aber wir eben insgesamt doch einen großen äh, Gewinn haben. Und sicherlich die umstrittenste Maßnahme ist, dass ein Kohlekraftwerk an der Mosel vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden könnte.
0: Sagt die ARD-Korrespondentin Julia Borutter. Ich habe mit ihr über die Energiewende in Frankreich gesprochen. Besten Dank, Frau Borutter.
1: Sehr gern.